0: RCF.
1: On poursuit cette émission consacrée au repas, consacrée à la joie de manger, et on le fait avec Jean-Michel Le serre Bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre, vous êtes aussi nutritionniste, vous êtes médecin, vous êtes chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Autant dire que la question entre la spiritualité et la nourriture, c'est presque un peu toute votre vie. Avec vous, aujourd'hui, on va évoquer l'alimentation comme peut-être un chemin pour devenir vertueux. Comment est-ce qu'entre l'abondance et la sobriété, on peut trouver une manière de vivre et d'aimer manger sans tomber dans un excès, dans un sens ou dans un autre On parle beaucoup d'écologie. Comment est-ce qu'on peut articuler ce désir d'être plus sobre tout en gardant cette joie de, de manger que vous décrivez dans votre livre
0: Bien sûr, avoir du plaisir à manger, c'est pas se gaver, c'est apprécier, savourer, déguster les aliments. mais C'est aussi se rendre compte de ce qu'ils représentent, du travail qui a été nécessaire pour les cuisiner, tout simplement. C'est donc remercier la maîtresse de maison ou le maître de maison quand il a fait son repas. C'est aussi peut-être essayer d'établir une relation avec, j'allais dire, la communauté des hommes qui a produit, et puis rendre grâce au Seigneur pour cette abondance de mets et de nourriture qui nous est donnée. C'est assez incroyable. Et, et puis, euh, remercier aussi pour ce plaisir qu'on a à manger, qui est, qui est quand même euh, magnifique.
1: On le retrouve bien dans la Bible, ce plaisir de manger. Il y a beaucoup de festins, il y a beaucoup de banquets. Il y a parfois aussi euh, des dérives à, à cette abondance. Euh, C'est présent dans plusieurs prophètes.
0: Oui, oui, mais bien sûr, le, le, dans, dans, dans la Bible, on est mis en garde très souvent contre euh, les excès, la gloutonnerie, euh, et c'est là où, quand on parle de, de, de péché de gourmandise, ce que je dis sur le péché de gourmandise, c'est que, en fait, la gourmandise, au sens humain, euh, de la physiologie est une bonne chose, mais quand elle nous coupe des autres et elle nous conduit à, à ce qu'il n'y ait plus que ça qui compte on peut quand même considérer que c'est que c'est un péché puisque c'est ça nous ça nous coupe de, de de nos relations à Dieu et nos relations aux autres donc c'est pour ça et puis Mais, le vin aussi oui bah, <rire> trop le, de vin alors le vin est, est montré de façon très positive dans la Bible avec quand même de temps en temps des mises en garde dont Noé quand il a été quand il a abusé et tombé dans l'ivresse et puis il s'est dénudé il avait perdu un petit peu la raison donc euh, voilà, la Bible met en garde contre les excès et le bon sens aussi nous conduit à ce que les excès soient soit pas pouvoir recommander, mais un petit excès tant qui n'en a pas fait et voilà tout est dans le contexte, il, il, il est pas il est, il est, il est pas mal, euh, j'allais dire parfois d'aller un petit peu au delà parce que parce qu'on se réjouit, euh, mais quand même on a une leçon à apprendre pour aller vers plus de sobriété, plus de, de modération, par respect pour la nourriture, par respect aussi pour notre corps, par respect aussi pour ceux qui n'ont pas assez à manger. Et euh, c'est vrai que je reste choqué, moi, personnellement, par, euh, et comme vous, sans doute, beaucoup de gens, l'immense gaspillage qui peut... Euh, qui, qui, qui peut faire suite à certains de, 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 de nos repas ou de nos restaurants ou, ou de nos magasins. Voilà, il y a des efforts qui sont faits heureusement là-dessus. Cette prise de conscience euh, du scandale du gaspillage. C'est Mère Teresa qui disait euh, « Ce qui me scandalise, ce n'est pas qu'il y ait des riches et des pauvres. Ce qui me scandalise, c'est le gaspillage. » Et je crois que c'est vrai. « Halte spirituelle, Madeleine elle
1: est-ce que les monastères peuvent aujourd'hui être une école de la tempérance et de la frugalité C'est peut-être un peu fort, mais en non. tout cas, de cette oui. façon de réaccommoder les restes, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se bien passe, sûr, notamment sûr. chez les ordres mendiants. Par exemple, c'est intéressant, leur rapport à la nourriture.
0: Bien sûr. Je, je, je pense, si vous voulez, qu'on a atteint, euh, avec la période des, des, des 50 dernières années, qu'on appelle parfois 30 glorieuses, 30 ou 50... Euh, quand même euh, une situation euh, d'abondance qui a fait de nous des enfants gâtés où on est difficile et en même temps euh, on ne sera pas attentif à, à préserver cette nourriture à ne pas la gaspiller les monastères comme euh, les maîtresses de maison et les maîtres de maison euh, euh, apprennent et, et, et peuvent apprendre nous apprendre à, à, à ne pas jeter à faire du pain perdu il y a des recettes classiques c'est assez extraordinaire euh, à faire des puddings mais dans les monastères il y a beaucoup plus que ça parce que ce qu'on peut leur envier c'est très difficile c'est d'avoir cette unité de vie moi j'admire cette cette unité de vie, je, je suis comme beaucoup d'autres, j'ai beaucoup de mal à avoir une unité de vie, c'est-à-dire être toujours en accord entre ce que je voudrais vivre, mais je ne suis pas le premier, Saint-Paul le disait aussi, <rire> ça me rassure que je voudrais vivre. Et puis, et, alors, je pense que les moines ne sont pas non plus des hommes parfaits, mais ils ont un modèle économe, euh, autosuffisant. Ils développent une, une, une agriculture en circuit fermé avec de l'élevage et puis le labourage, mais aussi la permaculture et puis aussi les engrais organiques, tout ça. Et, et, et puis une sobriété alimentaire, quand même, assez, assez, extraordinaire. assez extraordinaire. Alors, il y a eu, dans l'histoire des monastères, on sait, hein, et c'est pour ça que Saint-Benoît a rectifié la règle à plusieurs moments, Saint-Bernard aussi, il y, a eu, il y a eu des périodes où, où tout ça était un petit peu oublié. Mais globalement, les monastères sont un peu un modèle. Je suis, je suis, je suis d'accord avec vous.
1: Alors si on s'arrête sur les ornes mendiantes, c'est intéressant aussi de, de voir que... On était justement chez les Clarisses au moment de Pâques à quel point elles s'en remettent Tout à, fait. à ses voisins qui vont être attentifs, qui vont apporter ce dont elles ont besoin. Et il y a toujours ce qu'il faut. Est-ce qu'on a besoin de se remettre davantage dans, dans les mains de Dieu ou dans la providence oui. Est-ce qu'on pourrait dire ça, y compris pour la nourriture, ou ça semble un peu naïf
0: Non, 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 non c'est très bien. Je vais vous donner un exemple amusant. Récemment, on faisait un parcours alpha avec euh, la paroisse.
1: Peut-être dire de, en deux mots ce qu'est un parcours alpha. Alpha, c'est
0: un parcours de sensibilisation à l'enseignement de l'Église et à la foi et, et à la Bible et à Jésus. Donc, euh, et le dernier repas, on avait décidé que plutôt que les personnes qui organisent préparent, euh, les personnes qui soient invitées donc euh, ramènent. Puis on ne s'est pas bien organisé et euh, il a pas eu assez. Et euh, c'était la première fois de ces dix repas en, en commun qu'il n'y avait pas assez. On, il y a des gens qui ont oublié, etc., etc., Personne ne s'est plaint. Et puis, euh, fait extraordinaire, parmi les invités, il y avait un cuisinier, il y avait un pâtissier boulanger. Et puis, euh, il dit bah écoutez, il n'y a pas eu grand chose à manger, mais je vous ai rapporté plein de gâteaux. Et finalement, on a été comblés de gâteaux, alors que et personne ne s'est plaint, personne ne s'est plaint parce que on était comblés par la joie d'être ensemble. On était comblé par le partage de, 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 de communion euh, euh, amicale qui s'était créé. Et c'est même que quand vous faites par exemple des auberges espagnoles avec la paroisse ou avec des amis, etc., vous vous rendez compte qu'il y a toujours plus. Il y a toujours plus que ce qu'on voulait. Alors là, en l'occurrence, avait pas assez, mais c'était assez extraordinaire parce que <rire> il y a eu quand même une manne qui est arrivée. Hein, euh... Et là, c'est
1: le nutritionniste qui a dit il y a trop de sucre.
0: <rire> <rire> euh... C'est un cadeau du ciel, ouais. quoi. Mmh.
1: Et donne-nous notre pain de ce jour que l'on dit chaque fois. Comment est-ce que vous le comprenez, vous, Alors, comme diacre Est-ce euh, qu'on a peur de, de manquer aussi, et, et on doit Apprendre que non, on aura Alors, toujours, comme vous le disiez, euh, oui, y a, suffisamment Oui, Il y, y a beaucoup
0: de paroles de l'évangile où le, 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 Jésus nous met en garde en disant Mais arrêtez de vous occuper de toutes vos histoires, de, de la nourriture, regardez les oiseaux du ciel, ils n'ont pas où se loger, mais tout va bien, vous êtes comblés. Alors, il, il, je pense qu'il faut quand même interpréter ça de, de, avec beaucoup de recul. Notre devoir est quand même de, 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 de travailler. Pour qu'il y ait assez à manger et à vivre pour tout le monde, et ça c'est 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 important. L'humanité depuis des siècles, des millénaires, développe une ingéniosité extraordinaire pour que la nourriture soit soit présente. Mais le Seigneur, il nous dit autre chose. Il nous dit euh, que l'homme ne vit pas simplement de pain, mais de la parole de Dieu, on le disait tout à l'heure, et donne-nous notre pain de ce jour, C'est pas que le pain à manger, c'est aussi le pain à m'enduquer, le pain, non seulement le pain eucharistique, mais aussi la parole. Donne-nous notre pain de ce jour n'est pas... Euh, euh, n'est pas une, comment dire un, un, une parole de passivité en disant tu fais tout pour nous nous on fait rien non on, on, on contribue aussi mais euh, faisant plus confiance effectivement c'est on on, 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 vrai qu'on est une société où, où on a peur de manquer. On le voit bien avec la crise là en Ukraine où les gens font des stocks bon c'est un, un peu un peu dommage quoi.
1: Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il faut s'exercer à la frugalité
0: Oui, probablement. Probablement, et le jeûne en fait partie, parce que le jeûne c'est un exercice, et il n'est pas choquant qu'on s'exerce de même qu'un sportif va s'entraîner. On peut, on peut s'exercer. Alors, la pratique du, 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 du jeûne, encore une fois, chez les catholiques, n'est pas, euh, euh, comment dire, euh, n'est pas dans le je crois en Dieu. Hein. pas, euh, voilà, c'est simplement une recommandation de l'Église. Pour nous permettre d'aller à l'essentiel. Mais s'entraîner à la frugalité, oui, à, 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 à ne pas avoir de trop, euh, à ne pas jeter. Euh, et là, c'est le nutritionniste qui va reprendre le, le, la parole. Je dis parfois à euh, mes patients, vous n'êtes pas des poubelles. Donc euh, voilà, apprenez à euh, pas vous servir de trop. Et s'il y a trop, bah, mettez-les euh, au frigo ou faites une soupe avec. Enfin voilà, il y a une fragilité. Mais l'important n'est pas tellement là que dans l'esprit que l'on a de de, de de ne pas devenir esclave de la nourriture. La nourriture nous fait du bien, mais elle peut aussi parfois nous emprisonner. C'est là où, on, encore une fois, quand on parlait tout à l'heure de la gourmandise, quand la gourmandise nous emprisonne, elle n'est pas bonne.
1: Merci Jean-Michel Serre, vous êtes diacre et chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Merci à vous.